0: Aleluia, como é bom viver na presença do nosso Deus Na última parte da nossa congregação matutina de hoje Vamos meditar no texto do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11 Do 23 ao 30, que é Barnabé em Antioquia nós já vimos que esse texto está dividido da seguinte maneira do versículo 23 ao 26, atividades de Barnabé e vamos entrar hoje no texto que vai do versículo 27 ao 30 tempo de fome, foram previstos tempo de fome nessa época em que Barnabé estava junto com o apóstolo Paulo também ministrando na igreja de Antioquia da Síria tempo de fome, atos 11, 27 a 30 este parágrafo divide-se da seguinte forma versículo 27 e 28, vamos entrar hoje aqui nesses dois versículos fome no mundo e versículos 29 e 30 Diante da fome no mundo, a Judeia, os cristãos da Judeia, receberam ajuda dos cristãos de outros lugares. Então o título é Ajuda na Judeia. Vamos nos concentrar nos versículos 27 e 28. Fome no mundo. Versículo 27, profetas em Jerusalém. E versículo 28, o profeta Ágabo entre esses profetas, em particular, o profeta Ágabo. Hoje vamos começar no versículo 27 e à noite veremos o versículo 28 acerca do profeta Ágabo. Então, Atos 11:27, profetas em Jerusalém. Naqueles dias, que dias? Naqueles dias em que Paulo e Barnabé ministravam na igreja de Antioquia da Síria naqueles dias, naquele tempo, naquela ocasião desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia então naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia você viu no início da nossa congregação que o tema que nós vamos abordar a partir desse texto é dom de profecia há muitas pessoas que ainda têm dúvidas acerca do que isso significa vamos começar da seguinte forma estes profetas citados aqui no livro dos atos dos apóstolos que desceram da igreja de Jerusalém, da cidade de Jerusalém portanto eram cristãos lá da igreja em Jerusalém e desceram para a igreja cristã lá de Antioquia onde Barnabé era o pastor principal e Paulo era o pastor auxiliar ali auxiliando Barnabé eles desceram ali esses profetas de Jerusalém para profetizarem na igreja de Antioquia a Bíblia Sagrada aponta dois tipos de profetas primeiro os profetas da antiga aliança os profetas da antiga aliança que escreve, entre os quais os que escreveram os livros do antigo testamento profetas tão conhecidos como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel aqueles profetas eles foram levantados por Deus em um ministério Profético perfeito. Ministério profético perfeito, tá? decore essas três palavras, ministério profético perfeito. Por quê? Porque tudo que aqueles profetas profetizaram, 100% do que eles profetizaram era palavra de Deus. E na época dos profetas, né, daqueles profetas, então existiram profetas literários e profetas não literários profetas não literários são aqueles que só profetizaram oralmente mas não colocaram por escrito as suas profecias porque eles não colocaram por escrito? porque Deus não quis, porque Deus não o permitiu porque não era plano de Deus que eles escrevessem nada, entre os profetas não literários, o mais famoso é o profeta Elias, Elias que se tornou o ícone de todos os profetas do antigo testamento, literários e não literários, ele foi um profeta não literário, só profetizou oralmente mas não escreveu nenhum livro não há nenhum livro do profeta Elias Eliseu também não escreveu nenhum livro muitos outros profetas surgiram na antiga aliança que não escreveram nenhum livro e temos os profetas literários que escreveram livros o primeiro profeta literário que escreveu, que escreveu cinco livros foi o profeta Moisés. Moisés, que diante de Deus, na consideração de Deus, era maior do que qualquer profeta, porque o próprio Deus deu testemunho de Moisés ao povo, dizendo: Se entre vós há um profeta, eu falo com ele, através de sonhos e visões. Mas não é assim que eu faço com o meu servo Moisés. A ele eu falo face a face, então Moisés um dos maiores profetas do antigo testamento, Davi também é chamado de profeta, ele não escreveu nenhum livro particularmente livro do profeta Davi, mas escreveu muitos salmos e a história da vida de Davi está registrada aí nos primeiros nos dois livros de Samuel, primeiro e segundo livro de Samuel, também nos livros das crônicas. Muito bem, e todos os demais que escreveram os 39 livros do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento então passa a ser definido no Novo Testamento como o fundamento dos profetas, enquanto o Novo Testamento é o fundamento dos apóstolos então a Bíblia Sagrada completa Antigo Testamento, fundamento dos profetas Novo Testamento, fundamento dos apóstolos aqueles profetas que foram levantados por Deus para trazer então o fundamento dos profetas eles tinham um ministério profético perfeito porque tudo que eles falavam era de fato palavra de Deus, esse ministério acabou, o último profeta da antiga aliança foi um profeta não literário, não escreveu nada, foi o profeta João Batista, considerado maior do que todos os profetas porque ele viu Jesus Jesus viu Jesus encarnado na terra, teve experiência presencial com Jesus e foi ele quem batizou Jesus nas águas do Rio Jordão por isso entre os nascidos de mulher, ninguém ouve maior do que João Batista mas no reino dos céus, cada crente é maior do que ele porque nós fazemos parte da nova aliança enquanto ele fez parte da antiga aliança e ele viu Jesus simplesmente para transferir para Jesus o bastão ministerial da profecia no antigo testamento, profetas como aqueles portanto do antigo testamento não existem mais, aquele ministério acabou o o propósito daquele ministério era trazer o fundamento dos profetas ou seja, os 39 livros do antigo testamento cumprido esse propósito, aquele ministério acabou quem são esses aqui em Atos capítulo 11 versículo 27 que é aqui no contexto agora do cristianismo bíblico no Novo Testamento são chamados de profetas, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, estes profetas aqui do Novo Testamento citados no Novo Testamento como profetas e como nós vamos ver à noite o profeta Ágabo, eles são profetas do dom de profecia, não são profetas como os profetas da antiga aliança, que tinham um ministério profético perfeito. Estes profetas aqui, dentro da igreja, no cristianismo, em primeiro lugar, eles não têm um ministério, não é um ministério profético não é um ministério profético, eles não são profetas por ministério, eles são profetas por dom pela ação de um dos nove dons do Espírito Santo citados na lista que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 12 você lê 1 Coríntios capítulo 12, vai ver a lista dos nove dons do Espírito Santo e um desses dons é o dom de profecia. Portanto, estes que eram chamados de profetas aqui, no livro dos Atos dos Apóstolos, eles não eram profetas do mesmo ministério profético perfeito da antiga aliança. Não, eles eram simplesmente cristãos que eram usados pelo Espírito Santo de Deus com o dom de profecia, só que o dom de profecia tem uma característica muito importante que difere esses profetas do dom de profecia daqueles antigos profetas ministeriais do antigo testamento, aqueles profetas tinham um ministério profético perfeito, tudo o que eles falavam era 100% palavra de Deus, isso não ocorre com os profetas de dom de profecia, 1 Coríntios 13, Paulo escreveu uma frase assim sobre essas profecias, ele disse em parte profetizamos, em parte, ou seja, o dom de profecia é parcial, nem tudo o que os profetas de dom de profecia falam é palavra de Deus ou deve ser considerado 100% palavra de Deus, é parte pode ser palavra de Deus para isso se necessita de outro dos nove dons, lá de 1 Coríntios 12, que é o dom do discernimento dos espíritos para discernir o que esses profetas profetizavam na igreja o que era deles mesmos da carne, do coração, do sentimento da mente deles e o que era verdadeiramente palavra de Deus, tem que passar no filtro, numa peneira, chamada discernimento foi por essa razão que o apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, ele regulou esse dom de profecia em 1 Coríntios capítulo 14, como que o dom de profecia deve funcionar? A Bíblia não prevê como correto que esse dom de profecia funcione por aí de casa em casa, profetas andando por aí de casa em casa, profetizando na vida das pessoas, ou pessoas indo, cristãos indo na casa de profetas aí para receber alguma profecia, e isso acontece muito. Né? e outra coisa que acontece muito é que essas profecias são recebidas, ministradas e recebidas sem discernimento algum para saber o que é de Deus e o que não é de Deus e o que os profetas ou assim chamados profetas ou homens ou mulheres né, profetas ou profetisas querem dar a entender é que tudo que eles falam é de Deus, não é por isso que em 1 Coríntios capítulo 14 ou seja, dentro do contexto da Sagrada Escritura não é uma norma para uma ou outra denominação mas para todas as denominações cristãs é que o dom de profecia seja exclusivamente exercido se for necessário que seja exercido que ele seja exercido dentro do contexto de congregação, onde as pessoas estão reunidas na congregação e que sejam no máximo dois ou três aqueles que vão profetizar um após o outro e os outros membros da congregação devem julgar essa profecia essa orientação você lê em 1 Coríntios capítulo 14 Ou seja, qualquer uso do dom da profecia Fora des, desta regulação em 1 Coríntios 14 Estará errado, não estará correto Porque isso faz parte da palavra de Deus É a própria palavra de Deus regulando o dom de profecia a profecia pode acontecer, pode, está negando que não existe mais o dom de profecia, não ele existe, ele pode acontecer os nove dons do Espírito Santo são reais para todo o tempo da igreja na face da terra, portanto o dom de profecia também no entanto ele foi regulado para dentro das congregações e sejam no máximo dois ou três os que profetizem e os outros julguem. Julgar o quê? Julgar o que esses dois ou três falaram em tom de profecia. O que eles falaram como profecia, passar no filtro, na peneira do discernimento dos Espíritos para saber, dentre o que eles falaram, o que verdadeiramente é palavra de Deus e o que é palavra deles mesmos porque essa profecia não é perfeita como o ministério profético do antigo testamento era perfeito não existe mais aquele ministério o ministério hoje tá, envolve pessoas imperfeitas Deus sempre fala através de pessoas imperfeitas até numa pregação como eu estou pregando a vocês eu sou imperfeito Deus perfeito usa pessoas imperfeitas para comunicar a sua palavra para ensinar a sua palavra assim também né, o dom de profecia usa através do dom de profecia o Espírito Santo usa pessoas imperfeitas que ao, que ao declararem alguma profecia, misturam nessa profecia coisas da sua própria cabeça das suas próprias emoções, envolvendo às vezes as circunstâncias e assim por diante o que torna tudo muito perigoso porque daí surgem também falsas profecias profecias que não são de Deus e como que essas falsas profecias prosperam por aí, como elas aparecem por aí por isso que o melhor conselho que hoje nós temos é voltar-se completamente para a Bíblia Sagrada Antigo e Novo Testamento e especialmente para nós, Novo Testamento Esses profetas surgirão muito no contexto do livro dos atos dos apóstolos porque no contexto do livro dos Atos dos Apóstolos, era o mesmo contexto histórico em que o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, não tinha ainda sido escrito, mas agora nós já temos o Novo Testamento completo, não tem mais nada a ser acrescentado no Novo Testamento, portanto o que nós devemos hoje confiar como 100% palavra perfeita de Deus são os 66 livros da Bíblia Sagrada e nela meditar de dia e de noite os dons podem surgir, podem, mas devem ter discernimento sobre eles para saber se isso é de Deus ou se é do homem ou até mesmo se é do inimigo de Deus o diabo pode trazer profecias como o diabo pode operar milagres como o diabo pode operar curas milagrosas a palavra de Deus diz que o diabo pode se disfarçar de anjo de luz ou até mesmo do próprio Cristo para enganar as pessoas que não têm conhecimento da palavra. Por isso, o que o apóstolo Pedro, como um profeta também da nova aliança, profetizou foi: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje não devemos andar atrás de profetas, entre aspas, ou profecias tudo que nós precisamos para nos orientar está aqui no contexto de toda a palavra de Deus na qual devemos meditar de dia e de noite mas se você um dia tiver acesso a alguém no qual foi manifesto o dom de profecia traga essa profecia para o juízo o julgamento correto das escrituras sagradas e a luz da palavra de Deus julgar se de tudo que foi dito nessa profecia alguma coisa era verdadeiramente de Deus e receba então isso como orientação de Deus em nome de Jesus